0: Привет, меня зовут Сычев Тарас, и сегодня я буду делиться своим непрофессиональным мнением.
1: А ты... По сути, мимолог же, да?
0: Профессия называется «пикчер». А один э, парень, он написал «пикчер бог».
1: Тинейджеры выключат «что? Это ты делаешь? Ты же старик». Это, это фишка лентача, это очень круто. Ну, то есть некоторые картинки реально играешь, блин, «пикчер бог»,
0: да? Это такая ответственность. Один твой uh -huh. пост увидит минимум там 200 тысяч человек. Я, я из города, в котором 120 тысяч населения. Йо,
1: <laughs> чуваки! Чуваки, краши, <laughs> у меня
0: для вас есть мем. Вы, это вплоть до теории заговора какой-то мемы вообще они борются за умы людей и, 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 если в данный момент презентуют новый айфон то мы такие типа о, через окно смотрим
1: Сегодняшний дневник будет э, довольно коротким. На самом деле я хотела рассказать о тех событиях, которые со мной произошли и в творчестве, и в жизни, но э, дело в том, что даже не хочется говорить о том, что происходит в моей жизни, поэтому, потому что я считаю, что это не так важно на фоне того, что сейчас происходит в мире. Я хочу сказать, э, наверное, только то, что я надеюсь, что все будет хорошо. И я хочу, чтобы самое главное было хорошо у простых, обычных людей, которые э, в данной ситуации пострадали больше всех. И это самое обидное, что о них никто, по сути, не думает. Ни одна из сторон есть такое ощущение. И э, просто чтобы в ближайшем будущем мы могли развиваться и творить. Это то, что должны делать люди в 2022 году. Это настолько неправильно и неестественно, мне кажется, что это просто э, кошмарно. И в общем, все свои... Э, всю свою любовь и все свои лучшие добра я посылаю сейчас тем, кто в этом нуждается. Я очень надеюсь, что все будет в ближайшем времени хорошо, и вот такой короткий будет на этот раз дневник. Всем любви. Мне, мне, я, мне Дамы и сэры, добро пожаловать на подкаст «Непрофессиональное мнение» с Диной Майл, где я приглашаю гостя, и вместе с ним мы высказываем свое мнение на абсолютно разные темы. Кстати, ты тоже можешь поучаствовать в обсуждении, можешь прислать тему, которая тебя волнует, которая тебя интересует, рассказать свою историю или задать вопрос, и лучший вопрос получит небольшой презент от гостя. Задавай вопросы либо в комментариях, либо присылай на почту. Мой сегодняшний гость — это Тарас Сычев. Он а, работал и начинал с профессии пикчера на лентаче, затем дошел до главреда лентача, и сейчас он модерирует различные процессы в издании. Он также является креативным директором агентства Норм 1458. Сегодняшний эпизод был супер позитивным, супер классным. Если вы любите мемы и хотите знать о процессе создания мемов, об истории мемов. Это будет вам очень интересно. Даже если вы не особо ими интересуетесь, все равно это очень классный, добрый, позитивный эпизод. Мы обсуждали и другие темы тоже. Смотри или слушай и пиши свои комментарии и свои вопросы. Если понравился эпизод, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и ставь колокольчик, если хочешь узнавать о новых эпизодах первым. В середине эпизода у нас будет конкурс на мем. Поэтому, если вы хотите испытать удачу и получить прикольный подарок от Тараса, то смотрите и участвуйте. Погнали!
0: Не, не, не
1: Welcome, Тарас. Uh, я очень рада, что ты сегодня ко мне пришел на подкаст, потому что я uh, давно думала, я думала, когда я перезапущу свой подкаст, ты обязательно должен прийти. И почему сейчас все слушатели и зрители поймут. Но, блин, сначала, наверное, вообще я хочу начать с вопроса, как ты? Потому что это очень сложный сейчас период для нас. У нас где-то выйдет подкаст ну, через mm -hmm. несколько недель, поэтому я надеюсь, это будет не актуально. Я надеюсь, все так поменяется, что ну, в лучшую сторону. Но пока мы живем в полном пиздеце,
0: да, так сказать.
1: Да. Вот. И каково вообще тебе сейчас?
0: О, слушай, ну, ну, тяжело, достаточно тяжело сейчас. Потому что у меня огромное количество друзей находится в Украине. И я сам из Украины. И как Ты бы...
1: переехал, да? Ты давно переехал? В
0: я переехал в Москву. В четыр... ну, я в Москву переехал в 2020 году, угу. но в Россию я переехал в 2014 году. Собственно, я в Россию переехал от того, что сейчас происходит во всей Украине. Да. вот И, ну, это достаточно... Ну, я не знаю, у меня нет слова. Мне хочется сказать грустно, ну типа, это как-то... Это больше, чем грусть. Но это ужасно. Это ужасно mm -hmm. э, ужасно от какого-то... От бессилия, от, э, от того, что ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Ну, безусловно, я как могу сейчас пытаюсь mm -hmm. хотя бы какими-то словами поддержки, там, не знаю, какими-то еще действиями, там, хоть как-то поддержать тех, кто находится там сейчас. Вот, ну... Mm. А родители твои здесь? А, мама у меня сейчас находится в Луганской области, mm. вот в городе Алчевск. А
1: она не переехала? Она, она не
0: переехала, потому что у нас там до прошлого года там были старики, дедушки, mm -hmm. бабушки, и как бы она только из-за этого не собиралась переезжать, потому что она досматривала на два города, дедушку, бабушку, дедушку, бабушку, вот, всех. Mm -hmm. Вот. Ну, а сейчас, как бы, сейчас вообще ничего нет. Нет смысла да, да.
1: по сути переезжать. Да. И действительно, вот у меня просто, когда я только, наверное, в первый день, я просто была в каком-то оцепенении, то, то mm -hmm. есть ты вообще ничего не можешь делать. Просто каждый, буквально каждые пять минут апдейтишь новости. И вот... Как, типа, наверное, вопрос, как в этом состоянии вообще жить. И сейчас, если честно, я думаю, многие россияне в таком состоянии, ну, просто, типа, неловко и стыдно жить, понимаешь? Ну, типа, стыдно вообще чем-то, чем-либо угу. заниматься, когда такое происходит. Вот, и я хотел как раз узнать, вот, как ты справляешься со всем этим стрессом? И вообще, что по-твоему можно сделать? И можно ли, потому что я, например, ну, на те же, те же самые там прогулки по Москве а да, они ну, сейчас очень жестко все э -э -э пресекается. И нет вот, вот у меня такое ощущение, если честно, типа угу. вообще это все ну типа, что-то можно поменять, или это просто просто нужно смириться.
0: Ну, я, я на самом деле, и, и я, наверное, как и все, кто, кто находится сейчас в России, как и все, кто адекватно воспринимает эту всю ситуацию, ну, я в шоке. У меня вот с 24 числа я, я не могу нормально там работать, жить как-то, что-то mm -hmm. еще. То есть какие-то дни я просто не встаю с кровати. Понятное дело, я там что-то работаю, но типа это все в какой-то... в каком-то полном mm -hmm. тумане, знаешь, есть... Сейчас у меня просто в голове родилась аналогия, как вот, когда э, в доте, когда ты не видишь чего-то, это называется туман войны. Вот mm -hmm. какой-то такой туман войны непонятный. Вот. И э, опять же, ну, вот это тотальное бессилие. То есть ты, ты реально ты вот хочешь что-то сделать, а ты, ты не можешь ничего сделать. то есть И я понимаю, как бы какой, э, какое сейчас огромное давление испытывают ну, там, жители mm -hmm. России. Ну, не только Россия, они а жители России. Я, ну, я житель России, mm -hmm. у меня нет российского паспорта, но, тем не менее, я здесь Давно провел можно, да. Да, последние 8 лет. И э, ну как, <laughs> типа если бы я мог на это повлиять... И, и если это из-за того, что это конкретно я живу в России, если бы я мог это поменять, mm -hmm. я бы не жил в России. Чтобы этого не было. Uh -huh. вот. Но, блин, не знаю, вот относительно там прогулок, назовем это, прогулок там, назовем Москве. Назовем прогулками, да. Да, тоже здесь э, так, прогулками. такая mm -hmm. ситуация, что как бы. Ну, типа, я не боюсь там. 15 суток, я не, не боюсь, э, <связываем> чего угодно, штрафов, ничего не боюсь. Ну, конкретно вот в моем кейсе для меня вот любая прогулка по Москве, я даже говорю сейчас не про вот <связываем> сегодняшний день, а про там до этого, что происходило <связываем> в России, были же там, <связываем> ну, там митинги, прогулки, все остальное. Со мной все проще. У меня первая прогулка – это депортация, депортация, депортация ну, минимум на 5 лет, но есть кейсы, когда ребят депортировали на, ну, 90, на 99 лет. А вот. И как бы... Э, 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 ну,
1: ну да, то есть как у, бы пока а, ты не... Да,
0: а у меня как бы моя депортация, она происходит э, в Луганскую область. Угу. И это еще... Э, ну, короче, это очень сложно. Шило на мыло Да. В данном случае, да, сегодня. Поэтому как бы... Ну... Я, поняла тебя. я пытаюсь как-то помогать по-другому, потому что угу. здесь у меня моя помощь, она начнется вот в таком контексте. Она у меня как начнется, тут же и кончится, <связь> и вообще вообще все да. варианты помочь исключаться.
1: А, да, но ты знаешь, я все равно придерживаюсь э, такой позиции, скажем так, что тебе, ну нам нужно как бы продолжать делать то, что мы делаем. В любом случае нельзя как бы жить в коконе, в оцепенении каком-то. Понятно, что нужно помогать и стараться, да, но не забывать о, о своем собственном тоже как бы вообще ментальном, прежде всего, здоровье, потому что когда ты в таком стрессе находишься постоянно, когда новости просто негативные, mm -hmm. я не говорю вообще о позитивных, потому что их не было давно, сыпятся каждую на тебя минуту буквально, то э, нужно как бы брать хотя бы под контроль то, что ты можешь брать под контроль и там меня, например, спасает спорт очень много, и mm -hmm. опять же работа, когда ты э, подкаст, подкаст да. Хотя мы с тобой и начали э, с такой не очень приятной ноты, но от этого мы в любом случае от реалии никуда не уйдем И э, я в любом случае хочу сегодня поговорить о тебе, поговорить о темах, которые наши mm -hmm. слушатели э, задают вообще в целом для подкаста, и просто как бы пообщаться с тобой, чтобы э, показать всем, какой-то классный, потому что мне кажется, ты действительно очень интересный человек, Спасибо. ты очень интересными вещами занимаешься, поэтому давай мы с тобой как раз начнем с того факта, что, блин, у тебя просто очень необычная профессия, ну как бы она обычная, с одной стороны, но она не типа не инженер, ну, не,
0: да. там, хоть, не по образованию, да? хоть по образованию инженер, да, я угадал, правда,
1: вот ты по сути мемолог же, да? Так? Или пикчер. Как тебя назвать?
0: Ну, а, вот, ну по сути, профессия? да, пикчер. Профессия называется пикчер. Вот.
1: вот. А, давай сразу начнем с того, что такое пикчер для более взрослой uh -huh. аудитории, кому за 30, кто уже не знает, что... Ну, хотя в 30 еще знает, но, типа, кому за 40, если у меня такие да, есть... Кому слушатели? За 30, 32. Или что? Пикчер, которому 32 года.
0: Да. Вообще...
1: все тинейджеры все 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 ты же старик уже.
0: Профессия пикчер, она появилась...
1: В 19 веке.
0: Она появилась в 16 году или mm -hmm. в 15 не помню. Ну, не суть. Вот 2015 год, будем так говорить. Mm -hmm. Появилось изначально это слово в паблике «Образовач». Mm -hmm. Это паблик с мемами про науку. Mm -hmm. вот. То есть у них такой есть девиз – приходишь за мемами, остаешься ради науки. Вот. Интересно. И э, там ребята э, делали мемы про для... Чисто про науку. Ну, не то, то как бы что... делать, делать, это... mm.
1: делать доступные, интересные, что ли, uh, какой был там
0: посыл. Есть э, СМИ, которая называется N плюс 1. Uh -huh. Научные СМИ.
1: Я читаю, кстати, иногда. Вот. Uh -huh.
0: И у них есть помимо основного, ну вот там, канала, как связи, то есть там паблик или канал в Телеграме, у них есть еще образовач, где uh -huh. они берут все те же новости. Только их публикуют ну, вот сквозь призму иронии с мемами. Mm -hmm. вот. И однажды ребята, это Толик Чилик, белорусский художник, иллюстратор, ну, он достаточно относительно популярный в интернете, mm -hmm. вот. и Артем Крашенинников, который сейчас является главой рекламного агентства «Пикчер», mm -hmm. они как-то сделали подборку мемов на какую-то новость, я уже не помню, там что-то связано с, конди... с картинами, но не суть. Вот. И э, до этого все просто писали, там типа, вот человек, который делает картинки, человек, который делает мемы, там uh -huh. ты классный. А один э, парень, он написал Пикчер... «Пикчер Бог». «Пикчер Бог», да. Вот. И тут же другой, ниже комментатор, он сказал, говорит, это идеальное, кажется, название для человека, который делает мемы. Давайте отныне человек, который делает мемы для новостей, будет называться «Пикчером». Вот. И с тех пор вот пошло пикчер-бог, пикчер-бог. Это uh -huh. плавно перекочевало из, образ... из образовача в лентач, потому что э, ну, произошло такое смешение пикчеров, так сказать. Uh -huh. э, но, по сути, пикчер – это не только тот человек, который делает мемы. Пикчер uh -huh. – это такая, не знаю, уникальная базовая единица работы ну, не знаю, в паблике или в телеграм-канале. Пикчер, uh -huh. он находит новости, пикчер, он э, пишет, подводки под эти новости, Пикчер придумывает мемы, пикчер их делает в фотошопе, там иллюстратор чем угодно рисует, uh -huh. вот, и... Э, то есть, то есть это... такая
1: журналистика, по сути, ну,
0: ну в какой-то степени. Ну, в какой-то степени, это mm -hmm. даже больше, я бы не назвал это конкретно журналистикой, потому что пикчер не пишет статьи сам. Да,
1: просто как-то под углом их другим смотрит, Это, смотрят, это да?
0: такая симбиоз СММщика, маркетолога, иллюстратора, контентщика, пиарщика и всего полностью.
1: Давай сейчас разберемся с лентачом, потому что те, кто... Продолжение старые, скажем так, там, читатели лентача э, знают, что два лин... изначально был как бы один лентач, потом mm -hmm. он разбился на два. Вот что, mm -hmm. можешь вот вкратце историю рассказать? И, и в каком ты Лентаче, mm -hmm. да? Mm -hmm. Именно, потому что есть настоящий лентач?
0: Да, и типа, есть, ну, есть лентач. <laughs> да. а, как бы я сразу говорю, что я попал в лентач после, после случившегося, mm -hmm. то есть это происходило не при мне, я знаю частично старую редакцию, ну то есть mm -hmm. ребят каких-то, вот, ну и новую редакцию. Uh, вообще существовал один лентач изначально. Uh, даже так, вернемся еще глубже. Uh, существовала лента, старая uh -huh. лента во главе которой была Галина Тимченко, yeah. которая потом ушла делать медузу. Вот, у них там произошли какие-то терки с властью, вот, и в один момент вся редакция ленты уволилась. Угу. До этого три парня из ленты, Андрей Коняев, Игорь Петрушов и Игорь Белкин...
1: Ну, все знают, да,
0: когда они, ну, когда, в принципе, СММ только-только зарождался в России, ну, наверное, и в мире, вот, у, у СМИ у компаний практически не было страничек в соцсетях, и это все казалось каким-то, ну, не знаю, несерьезным. Mm -hmm. Вот они решили выпускать новости ленты, в том числе и вконтакте, в паблике. Начали экспериментировать с форматами. Начали делать плашки, так-сяк, так-так. И в итоге к ним пришла идея, что если мы будем подавать новости через мемы. Ну, там uh -huh. Мемы, демотиваторы, комиксы какие-то. Начали это делать, это пользовалось успехом. Вот. В итоге, когда произошел раздел... ну, уход редакции из ленты, uh -huh. стал вопрос, что делать с пабликом «Лентач», потому что ну по факту он как бы ленте не особо принадлежал, им его просто делали ребята из ленты. Uh -huh. Вот, и они решили дать ему, как сказать, автономный статус. То есть, Лентач стал такой автономной единицей в, в Рунете, в интернете в целом. Лентач вот. пришли делать в том числе активные комментаторы. Угу. То есть, один из этих комментаторов потом стал главным редактором, Марк Шейн. Вот. И, собственно, Лентач уже функционировал полностью. То есть, ребята там Коняев, Белкин, они угу. были как отцы-основатели. И как это в крупных компаниях есть люди, которые просто не следят, как совет директоров. Угу. Не знаю, в общем, отцы основать. Ну, ну понятно. Ну, да.
1: CEO, по сути, они не, не должны. Да,
0: и ну вот да. сейчас, вот в этот момент я не я просто, я, чтобы не врать, я не сильно вовлечен угу. в, эту, в эту историю. Как бы, понятное дело, у разных сторон разные взгляды на это угу. все. Вот. Но судя, я ориентируюсь только на новости. Я помогал писать вики-страницу для лентача. Поэтому я эту историю как бы лопатил через новости. Вот. В 2016 году стали происходить какие-то непонятные штуки с лентачом, в том плане, что ребята из Лентача решили запускать свое медиа новое, которое называлось Сейчас, которое должно было покрыть всю Россию и все остальное, вот. Но отцы основатели они усмотрели в этом, ну как будто бы продажу Лентача кому-то третьим силам, так сказать, mm -hmm. не, не знаю, кому-то, вот. из-за этого между ними начались, ну, между основателями и действующим руководством начались всяческие передряги, вот. Они там пытались как-то что-то урегулировать, ссорились, мирились, ссорились, мирились, uh -huh. в итоге в один момент ребята-основатели решили все таки сменить главного редактора, вот, в ответ на что Марк в тот момент, как я понимаю, он начал удалять посты из лентача свои, ну угу. те, которые появлялись а, уже при его руководстве. Понятно. Да, ссылаясь на то, что, ну это мой контент, мы его создавали и поэтому нам решать, что с этим делать. Угу. Вот. В ответ на это ребята удалили из админа всю редакцию. Вот. Что как бы со стороны редакции, ну и в целом было похоже как, ну, как на рейдерский захват. Да-да-да. Это так, и, ну, так они это и называли. Вот. Э -э поэтому как бы вот один день на Лентаче было полностью молчание, потому что не было редакции. Э -э потом они позвали туда частично пикчеров из Лентача, чтобы не делать. Угу. Вот. А Марк, он с той редакцией, которая была, угу. он создал настоящий Лентач. Э -э угу. Типа как бы, ну, вот... Теперь есть настоящий лентач и лентач.
1: Да, вот. и в лентаче, то есть основатели остались в лентаче, правильно я понимаю? Угу. Угу. То есть Коняев как раз-таки он сейчас имеет еще отношение к этому да? или уже нет?
0: Ну как сказать? Он в принципе на тот момент у уже него не много участвовал. своих проектов. И у, он n плюс один это же его тоже. N плюс один, как... да. Uh -huh. Ну то есть вот тогда он полностью был сконцентрирован uh -huh. на n плюс один и в целом. ну, даже я, когда в Лентач пришел, uh -huh. Андрей, он, ну, он в какой-то момент даже выпилился из всех чатиков, uh -huh. потому что он, но ничего там не делал и он сам это прекрасно понимал. Ну понятно. Вот и, и все.
1: Ты ну. как когда ты пришел? У тебя ты сказал, что у тебя опыт был главного редактора «Лентача», но сейчас ты без должности, ты как ты мне
0: сказал. Ну, это, да, это просто mm -hmm. такой вопрос. То есть я, по сути, если брать по отрезку времени, mm -hmm. я, глав... я самый долгий главный редактор проекта. Mm -hmm. вот. И как мы с вами знаем, когда власть находится в руках одного человека очень долго, mm -hmm. то... Это, это... Это, не очень, да, это не очень хорошо для любого проекта. Что ты
1: начал как, делать? Как, как, для,
0: как для паблика, так и для страны. Нет, Нет, я ничего не начал делать, как бы. Опять mm -hmm. же, я в ленточе я. Я сотрудник, угу. то есть не нужно, я не хозяин. Не, понятно, понятно, вот. но я
1: имею в виду, что...
0: Вот, и в просто... рамках своей должности. Как бы я в 2018 году, я вступил в главредство. Угу. А... Ты отвечаешь за контент, правильно? То есть что в ленте появляется? Ну, в целом, да, я в целом я формирую повестку... Угу. В... Ну, даже не так. Я не то, чтобы прям... Форми... Ф... Повестка формируется редакторами конкретно на смене. Угу. И э, иногда случаются даже такие, ну, назовем... Это казусы когда у нас в ленте работает там 20 человек и у каждого свои взгляды на жизнь, на угу. политику, и у нас даже бывало такое, что на одной смене сидит редактор, который, ну, имеет определенные взгляды на, э, там, не знаю, там, на оппозицию, угу. а на другой смене сидит человек, ну, не то что Серьезно?
1: Я думала, там как раз более-менее есть какая-то ну, гармония. Гармония угу.
0: есть, Ну, я имею в виду, что бывали случаи, то есть да. я конкретные кейсы рассматриваю, это не всегда, но и были случаи, когда там на первой смене выходит пост, который говорит, там, эти молодцы, а на следующей смене выходит пост, который говорит, ну, эти как бы не совсем молодцы вот и к нам такие претензии типа алю ребят вы что? вы определились еще да ну то есть опять же возвращаемся к слову пикчер вообще у многих существует такая концепция что пикчер это вообще один человек как будто бы это такое, типа, ну, и мы это поддержим, типа, пикчер, mm -hmm. божество такое. Да, 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 что типа но такой нет.
1: вот чувак, он такой, я, бог вообще, я да. хотелось... Вот, я как раз это хотел чуть чуть попозже спросить, но, э, наверное, давай сейчас немножко про твою должность mm -hmm. еще раз, да, то есть, э, соответственно, ты что то что тебя, mm -hmm. тебе сказали, Тарас, ну, уже очень дав дав давно сидит, уже ну, надо вас менять. Это, это,
0: это было скорее, mm -hmm. ну, моё, моим решением, mm -hmm. то есть э, я просто в определенный момент понял, что, ну, и... Я уже mm -hmm. подвыгорел, mm -hmm. и мне хочется двиг... двигаться куда-то дальше, mm -hmm. делать какие-то новые штуки. Вот. А есть...
1: с чем ты сейчас uh... занимаешься как раз в Лентаче?
0: Сейчас я в Лентаче я больше как ну менеджер, что ли. Менеджер? Я, ну, мне, я, вот я говорю, мне mm -hmm. Я могу сказать Я э, управляющий, но это тоже я не совсем управляющий То есть я слежу все равно Я слежу чтобы А, есть такое прикольное слово издатель СМИ <связывая> 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 Издатель это человек, который делает все, чтобы это СМИ работало вот, чтобы его там не закрыли, чтобы редакторы получали зарплату, чтобы на сменах mm -hmm. сидели люди и так далее mm -hmm. и, так, и тому подобное. Вот. И, собственно, я просто издатель. делаю, что, что, я издатель, я делаю, чтобы это все работало. Я там э, погружен в бухгалтерию, mm -hmm. я э, погружен в рекламу, то есть я mm -hmm. в том числе отбираю рекламу, чтобы там ну, не рекламировалось непонятно что, mm -hmm. вот. и ну и, и и в целом все равно я так или иначе слежу и за редакцией, mm -hmm. за работой и все остальное.
1: То есть мемами вот. ты больше не занимаешься?
0: Ну, мему я делаю, Делаешь. так или иначе.
1: Давайте сейчас вернемся к фикчерам, как происходит процесс вообще создания ну не, не мема конкретно, а вот под новость, да, то есть мне интересно, потому что я читаю «Лентач» uh -huh. э, в, в числе других, других СМИ, и ну, это просто, это фишка «Лентача», это очень круто, ну, то есть некоторые картинки реально, говоришь, блин, фикчер бог», да, подписи, там есть комментарии. Ты сказал, что это не один человек далеко, то есть как тогда выстраивается процесс создания такого произведения?
0: Ну, вот, собственно, я как бы, я начинал свою карьеру в Лентаче в должности пикчера происходит это как вот у у редакции есть смены uh -huh. есть несколько смен на каждой смене сидит три человека это два пикчера и один мониторщик мониторщик это человек который просто читает новости ну то есть он uh -huh. погружен полностью в новостную повестку России мира и всего остального uh -huh. и он раз там в какое-то время приносит в рабочий чат просто пачку новостей и есть два пикчера которые выбирают какую новость Следующую дать. Uh -huh. <coughs> То есть у нас, нет, у нас нет такой позиции, как. Выпу... Максимальное количество новостей, да? Да, у, на, ну, mm -hmm. у, на, у нас нет позиции, типа выпускающий редактор. Mm -hmm. э, вот есть у некоторых СМИ. У нас нет выпускающего, у нас вот этим занимаются конкретно пикчеры редакции на СМИ.
1: Uh -huh.
0: Они, значит, выбрали новость. Мы, к примеру, там шутим, вот это и это. Новости отбираются у нас по трем критериям. Есть четвертый, но он не основной: важность, обсуждаемость, и эмоциональный окрас. То есть новость должна быть важная, либо и или эмоциональная и или обсуждаемая. И есть еще один такой пункт, если вот вообще ни о чем шутить, в смысле нет ничего важного, там мы берем новость, может быть, неважную, но смешную, шутибельную. Mm -hmm. вот, и как бы ну, шутим ее, то есть она может быть совершенно неважная и там mm -hmm. про каких-нибудь, не знаю, котят в Эфиопии. Угу.
1: А бывает такое, что превалирует шутка над новостью? Ну, то есть имею в виду, что вы, например, не берете какую-то новость, потому что не можете придумать под нее мем, или наоборот?
0: Ну, бывает и такое, как бы, в, ну, если эта новость не брейкин, не угу. какая-нибудь, то есть от которой можно, в принципе, отказаться, угу. то да, мы, ну, безусловно, типа, ну, не придумывается сюда мем, ладно, оставим, может быть, другой смене оставим, может, им что-то придет. Угу. Вот. Все, мы выбрали новость, решаем ее шутить, и начинается ну, самый обычный мозговой штурм. Угу. Пик... Два, два пикчера сидят. Да, нет? два пикчера сидят, и они начинают в чате накидывать идеи, угу. как можно это обшутить. То есть в идеале идеальный расклад событий. Пикчер шутит своей шуткой. То есть он ее придумывает из угу. ничего. Менее идеальный процесс это когда ты не знаешь как шутить а нет еще может быть ты такой сюда подойдет вот этот вот мем. То mm -hmm. есть, мем уже существует, но его можно немножко переделать, и он сюда подойдет. Mm -hmm. Ну, либо, когда вот вообще нечего, то мы все залазим в свои сохраненные папочки, mm -hmm. или там у нас есть чатик, который называется «Заюзать», куда все а скидывают мемы, которые можно когда-то заюзать. И ты начинаешь… начинаешь через мему, Да, да mm -hmm. просто смотреть, 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 и у тебя рождается какая-то идея, типа, о, вот можно взять эту конструкцию, как-то ее перекрутить, mm -hmm. взять и использовать. Все, когда все сошлись, что эта идея классная, кто-то один отправляется делать.
1: Все, все сошлись, это...
0: Ну, двое.
1: Понятно. А нет такого, что один человек работает? То есть это обязательно брейнсторм
0: должен быть? Ну, бывает. Бывает такое. Я вообще, когда пришел только работать пикчером, я безумно волновался, потому что ничего себе, это такая ответственность. Один твой пост увидит минимум 200 тысяч человек. И 200 тысяч человек – это я из города, в котором 120 тысяч населения. Ну, то есть два моих города. Вот. И я один прям, у меня было такое, что я в самом начале, я это, бывало, сидел один mm -hmm. на сменах, это очень тяжело именно морально. Mm -hmm. Но есть люди, ну вот не знаю, Толик, Чили, когда он еще работал пикчером ленточа, я mm -hmm. попадался с ним на смены. Смена была примерно такая тишина в чате, и просто раз в 40 минут выходят новости с картинками от него, он молча сидит за новостью, и ты такой, Можно я пойду? И он такой, да, может, и идти. Ну, как бы, бывает ага. такое, что... Ну, то есть... То есть,
1: когда, ну, получается, типа, дорождается.
0: <связать> это все равно, это профессия, это скилл.
1: Давай поговорим о скиллах, которые нужны для пикчера. Типа, mm. я вот, например, сейчас нас там слушатели смотрят, и я хочу быть пикчером. Типа mm -hmm. Что, какой бэкграунд нужен? Понятно, я так понимаю, что большой, большие знания в поп-культуре, конечно же. Да? Ну, насмотренность, увлеченность, да, насмотренность.
0: насмотренность образованность. Mm -hmm. Ну, в плане не образования, а именно образованность. Вот И э, ну, чем шире у тебя кругозор, uh -huh. тем больше вот, конструкций ты можешь собрать. Uh -huh. И, э, ну, да,
1: то есть там соединить несоединяемый, казалось бы. Да, на да, взгляд. да. Uh -huh. То
0: есть все равно ты смотришь на происходящее с разных углов. Ну, там, чем больше фильмов ты посмотрел, uh -huh. тем больше мемов ты можешь придумать. Да. Uh -huh. ну, то есть вот ты правильно сказала попкультуру, потому что это фильмы, это картины, это реклама.
1: Ну, я думаю, что скоро э, пикчерам не надо быть такими образованными и вовлеченными в поп культуру, потому что ее будет мало уже в скором времени. Количество фильмов, которые надо будет посмотреть, будет не такое большое. Типа делать мемы из фильмов Горько и так далее. Но это мы посмотрим. Да, да. Скажи, пожалуйста, давай мы можем. Сейчас поэкспериментировать. А, давай давай сначала договорим, на самом деле, о скиллах. Ну, то есть, uh -huh. да, все ли, или еще что-то. И усидчивость, усидчивость должна быть и целеустремленности. Ну,
0: и ну, усидчивость ну, это, пос... да, безусловно. Вот. Ну, нужно все равно знать, как... uh -huh. какой-нибудь графический редактор, где ты можешь сделать то, что у тебя в голове, mm -hmm. эту картинку. Вот. Ну, да. Совершенно любой, потому что у нас есть пикчеры, которые в Короле рисуют картинки. Я не представляю до сих пор. вот Человек рисует в Короле. Ну, ладно. В Пейнте
1: нет такого еще?
0: У нас, кстати, бывают дни, когда у нас все картинки в Пейнте выходят. Да? Да, это смешно, потому что даже когда на какие-то серьезные новости мы даем плашки. То есть мы не шутим про серьезные новости. И даже плашки рисуются в Пейнте. Это смешно
1: забавно. А, слушай... Можем мы сейчас с тобой поэкспериментировать, и я, например, буду какую-то новость там, дать, и ты, допустим, я хочу просто
0: процесс понять, как бы ты ну, разогнал ну, ее. Ну, давай, да, можно. Попробуем? Да, попробуем? Да, как бы сразу такой дисклеймер, это может получиться не очень смешно, потому что... Ну, посмотрим. Ну, посмотрим, да. давай.
1: Смотри, первое, ну, вот одна из новостей, таких довольно свежих, нормальных еще. это в Германии выяснили, что березы могут очищать почву от микропластика.
0: Угу. Так, ну, я попытаюсь сейчас э, ход мысли, наверное, озвучивать. Давай. Э, ну смотри, если мы сейчас э, лучше всего думать э, по ассоциациям. То есть мы рисуем такую карту, с чем у нас может ассоциироваться бер березы. Угу. Э, у нас есть точка березы и точка микропластик. Э, если мы идем, допустим, а давай так, от микропластика. Микропластик это у нас Егор Летов, потому что пластмассовый мир победил, вот. Угу. Э, и вот пойдем в эту сторону. А березы это может быть безруков, потому что он, ну типа березки, вот это ага. вот от чего то в России березки шумят. Так, вот да. и э, здесь можно, э, ну подумать над какой-то гипотетической битвой между Егором Егор Летовым, Летовым и Безруковым, вот, потому что э, березы могут берегу, очищать, почву могут от очищать просто, Тогда да, получается. вот как-то как в эту сторону можно, потом опять же, ну, типа, э, можно пошутить в сторону того, что там, типа Россию. береза, России, да, не знаю как-то.
1: Ну еще и Германия. Мы можем, ну кстати, у меня сразу ассоциация не очень хорошая. Да, сейчас
0: просто, ну да. сейчас не В нынешнее время сейчас не хочется, да вообще даже в гео какое-то лезть. Вот, ну вот это вот примерно такой процесс, как бы. Но это можно еще и смешнее, конечно, пошутить.
1: Прикольно. Давай еще одну попробуем, да? Если ты не против. Буквально. Давай еще одну какую-нибудь.
0: Кстати, вот пока ты ищешь, я тоже могу сказать, очень иногда Пикчер хоч, uh -huh. ну, хочется некоторые новости просто проиллюстрировать. Uh -huh. И ты иногда в работе ну, не понимаешь, что это не смешно. Ну, uh -huh. то есть Пикчер мог бы нарисовать там картинку, где березы там как-то чистят микропластик. Uh -huh. вот но это иллюстрация, а наша цель все таки какую-то выкрутить шутку из этого mm -hmm. всего, то есть поэтому лучше в какие-то другие слои лезть, там переключаться, mm -hmm. там вот опять же, ну
1: по это... сути это, это интересно, потому что я как раз хотела спросить, как ты думаешь можно ли пикчер назвать комиком в, в своем роде, потому что ну, то, что ты объясняешь, это по сути очень часто как раз таки так мы работаем над шутками, mm -hmm, да? да, то есть ищем параллели, ищем там как соединить например то, что на первый взгляд не ну
0: no, да, не, так, так не или иначе, mm -hmm. и в целом я считаю, что я зарабатываю на жизнь именно юмором Потому что как бы, ну, мемы — это тоже юмор Я пытаюсь даже немножко в стендап
1: Да, я тебя как раз-таки первый раз увидела именно на
0: стендапе Но очень тяжело, когда ты всегда шутишь картинками А здесь нужно переключаться на слова И я только сейчас у меня получается Я придумываю что-то в картинке Угу. А потом перевожу это а, в, себе. В, в юмор, в такой. У тебя уже
1: получается. Да,
0: то есть такие в, в, в онлайн. Изначально, я, когда пришел в стендап, я не умел в в онлайн эти, как или как-то. Да, 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 писать. да. Вот у меня структура типа стендап началась. Да, у такого. меня все было с вот. и у меня даже у меня первый первый мой такой блок, который я написал, он был вокруг одной шутки. Какая-то это
1: был... это была шутка Сто... про.
0: Собянин это царяс.
1: Я помню тебя, по-моему, было про то, что ты ходишь в цвете, господи, как... В камуфляже? В камуфляже, да.
0: Ну, нет, это уже второй. Это второй. Я была на втором да, на микрофоне
1: как раз... Первая шутка,
0: ну, первый этот блок, у меня кусок был о том, что у меня псориаз, мне поставили псориаз, вот, и... Там как-то, ну, короче, в общем, я рассказывал про то, как мне его поставили туда-сюда, а потом я объяснял людям, что такое псориаз. Что кстати? Смотри, псориаз – это когда твой организм, ну, твоя иммунная система немножко сходит с ума, потому что псориаз – это аутоиммунное заболевание. И оно воспринимает кожу как что-то… Я поняла, да. Типа вред от организма. И отслаивается. И старая кожа не успевает нормально отмереть, а организм уже делает новую кожу. Ага. Вот. И я делал, э, проводил аналогию с тем, что вот в Москве старая плитка еще э, не, не успела э, пошатнуться, вот, а уже наслаивается новая. И поэтому Савянин ⁇ это такой псаряс.
1: <смешно>, Смешно. Так, вот еще одна новость, и потом мы дальше пойдем. Люди зачастую не могут отличить, отличить реальное лицо от сгенерированного искусственным интеллектом, указывают ученые из Великобритании и США. И более того, фейковые лица вызывают больше доверия, чем э, лица реальные.
0: <смех> да, чем лица других национальностей. Это я так, кино, ну, это я в контексте, я все, вот. Эм, ну здесь у меня, да. у меня, у меня, есть просто у меня первая мысль про есть такой мем. Эм, он из Кубеду, там где типа сидит злодей э, угу. в маске а с него снимают маску, и там другой злодей. И а, вот да, -да, 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 да Можно было как-то сделать, что угу. типа фейковое лицо снимает, а там у него настоящее лицо, что он не может отличить. Вот, так. Можно покрутить вот по поводу доверия к фейковому лицу. Угу. Вот. Не знаю, у меня, у меня опять сейчас, yes. я, я в политику сейчас Я полезу. сразу думаю
1: про Терминатора, если честно. Подумал, что
0: ну, можно... а, ну да, что он... Ну,
1: как, как бы искусственный интеллект, по сути, но это... Фей... Как бы это же искусственный интеллект, по сути, ну просто несуществующее лицо, да? Uh -huh. Но тут взять как бы Терминатор, ну, то... <laughs> то есть, очевидно, его можно узнать, да?
0: Ты... Я... У, меня, у меня, короче, у меня еще один, это вот такой мем-шаблон... Когда Пит Питер Гриффин, он откуда-то выезжает и там э, смотрит, типа, цвет кожи, окей, не окей. Вот как-то с этим можно что-то накрутить. И э, у меня есть сейчас одна, еще, один, еще один путь знаешь, развился в шутке, но он такой, он... Я, я, угу. я скажу только водные, а вы уже сами там потом достройте шутку. Присылайте мне. Массу, а, да, да, доверие, угу. фейковое лицо, вот. и мы знаем, что у нас бывают всякие рейтинги доверия угу. к власти, угу. вот и есть еще отдельная шутка, что у нас есть двойники, да, говорят да, да, да. вот это вот все да. и вот можно выстроить <свят> что-то с этим. Хорошо. Я, я не буду продолжать, вот, чтобы. Да. Лишний раз не...
1: Ребят, ну вот у нас было две новости. Если у вас есть варианты мемов, то обязательно присылайте. Да. Либо постите в комментах, либо присылайте. И обязательно... Мы поугараем над ними. <смех> Очень круто. Слушай, скажи, пожалуйста, ну, это ты, ты как бы развиваешь, например, свои скиллы. Ты понимаешь, такое, о, что-то я потерялся немножко. Или у тебя нет такого, что ты выпадаешь из контекста. Ты насколько ты вообще себя как бы держишь? Ну, если такой, как знаешь, такой типа зал для <смех> пикчеров. Ну, а, как что сказать? что-то. Вот у меня сейчас просто дополню, потому что я работаю в СМИ тоже. Я на радио работаю, и я всегда должна быть в контексте. Mm -hmm. Типа, мне нужно всегда, даже если там, я, например, не хочу какой-то фильм смотреть, я все равно должна понять, что это за фильм, и я, скорее всего, его посмотрю или просто аннотаж, там просто аннотацию почитаю и так далее. Вот. Как в данном случае там, вы с этим
0: справляетесь? Ну, так или иначе, я пытаюсь быть в курсе, какие мемы сейчас актуальны. <ж lobbying> вот. Ну, потому что э, очень плохо, когда, да, когда ты шутишь неактуальными мемами. Да, всё-таки. Да. да, и это, этим грешат э, во многом бренды, многие, mm -hmm. потому что они пытаются быть типа...
1: Йо, чуваки! Чуваки, краши,
0: у меня для вас есть мем.
1: Я недавно видела у нас... У нас в студии там повесили, в, в, в зале, короче, в общем, а, в, в Open Space такое «Вакцина рулит» такую надпись. что, чем она рулит? Ну
0: да, и это, это странно, потому что я там год назад я как-то в, пи в Питере зашел в Дикси, а они используют мем «ничоси». И я такой, ничего себе, вы откопали мемы с 2011 -го года, чуваки. <свят> <свят> вот. Ну, как бы... И очень часто, кстати, вот, когда какой-то мем появляется в... Mm -hmm. В сфере, ну, там, в медиасфере, в медиапространстве. Угу. И вот он, вот сейчас такая реальность, что он существует ровно до того момента, как только его начинают использовать крупные бренды, бренды потому что он моментально вот шкварится, и все-таки... Не-не-не, все,
1: нам да. нужно что-то более в андеграунде. Да, да?
0: потому что все начинают это обсасывать, вот ситуация, там, пересять с иглы мужского одобрения, да, да, да. одобрение, потом за сутки просто мем, он родился, вспыхнул, и, умер, да. и все. Ну,
1: еще, на самом деле, в стендапе еще, еще его обсасывают немножечко,
0: да. Ну, это Сесть уже, наверное, на лицо, да. да.
1: Сесть на лицо, это, конечно, всеми любимые. Слушай, ну давай вот еще один вопрос, и, наверное, мы отойдем чуть-чуть от этого. Мемы вообще каким образом, ну, как вот кто решает, что, типа, там, уикенд, например, когда он там на Супербоуле выступал, mm -hmm. там да э, каким образом кто решает что вот о вот это будет мемом типа просто он сам гармонично появляется
0: так я сейчас включу этого как он человек ученого давай я у меня мы сейчас наложимся ну просто у меня я иногда бывает путаюсь потому что у меня все-таки еще украинский язык украиномовный поэтому мне я иногда я хотел сказать науковцы. Включу ученого. Давай. Как вообще работают мемы? Мем угу. это.
1: Э... Внимательно записываем.
0: Да, вообще саму концепцию мема. Концепцию мема предложил британский эволюционный биолог Ричард Докинс.
1: Так все началось. Я не подписываюсь.
0: Вот. Еще раз кто? Ричард. Ричард Докинс. Так. Вот и он еще там в далеком. В 7... 2015-м76-м. Mm. Ну, очень давно. А я, он, я, я ничего в, 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 в своей книге э, 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 Эгоистичный ген. Короче, не буду сложными словами. Mm -hmm. Что Докин сказал? Вот у нас существует наука-генетика, и она изучает гены. Mm -hmm. Ген передает информацию на биологическом уровне от человека к человеку. Там карие глаза, рыжие mm -hmm. волосы, веснушки, чего угодно. Mm -hmm. И есть у нас культурная информация. И в ней есть мемы, которые передают культурную информацию, тот самый культурный код. Вот и он предположил, что мем это базовая единица. Он прям так и сказал, мем, да, то есть в 76 шестом году еще. Да, да, да. А? Он, 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 сказал, что мем это базовая единица культурной информации. А. Но только мемы по Докинзу это, ну вот не эти мемы, которые у нас. Мемы по Докинзу.
1: Прикол, если они реально в семь году, ну мемы, ребята.
0: Да, мемы по Докинзу, вот как он сам говорил, что мем может быть что угодно, новомодные словечки, мода. Рецепт похлебки, теория строения арочного моста это все мем. Ты чер... Есть еще такие штуки, как мемокомплексы, мемплексы. Ага. А, ну, это сейчас это вплоть до теории заговора какой-то. Мемы вообще они борются за умы людей. Если разобрать теорию заговора, любую из теорию заговора на мемы, то ее будет проще понять там условно говоря, там плоскоземельщики, uh -huh. э, это теория заговора, это мемокомплекс, да. который состоит из разных мемов. Рождество, религия, религия uh -huh. по Докинзу. Докинс считает религию мемокомплексом, э, которая состоит из базовых мемов, типа э, евангелизм, еда, превосходство, секс, все uh -huh. остальное, это вот такие базовые единицы, единицы uh -huh. они все... Чик, в мемокомплекс «Религия», и из-за того, что этих единиц очень много, этот мемокомплекс, э, ну, я хочу сказать, заражает, но не заражает, поглощает все больше и ага. больше умов. Вот это, что касается э, науки меметика. Ну, это не официальная наука такая, псевдонаука, скажем. Uh -huh. Но есть тоже псевдонаука мемология. Она как раз изучает э, интернет-мемы. Интернет-мемы – это любая информация в интернете, текст, аудио, видео, картинка, музыка, угу. что угодно, которая получила спонтанное распространение в интернете. Самое главное – спонтанность. Завирусилась. Завирусилась да. да. Ну, в том числе, это еще отдельная тема, есть мемы изучают со стороны медиавирусов. Угу. Вот. Ну, и это обязательно должен быть смешно.
1: смешно Ча есть, чаще, чаще, чаще смешно. Потому что есть же какие-то завирусившиеся там, видео, которые не являются мемами, правильно? Это же…
0: А, ну, они Хотя... чаще ироничные бывают. Ага. То есть, ну, понятное дело, сложно назвать мемом, там, не знаю, завершившись. Ну, типа Baby Shark,
1: это же не мем или ну, уже мем? Это мем, это мем, мем да.
0: да. Просто, ну, как бы он не ироничный. Ну, вот, допустим, uh -huh. денег нет, но вы держитесь. Как uh -huh. бы Изначально это ну, не было каким-то ироничным контекстом, но, тем не менее, uh -huh. это мем. Вот. И э, нет иде... какой-то идеальной формулы создания мема, но uh -huh. есть несколько критериев, по которым можно понять, станет ли это мемом или не станет. Так. То есть самое первое – это актуальность и значимость источника. Угу. Кто воспроизвел это, этот мем? Даже, я не так сказал, авторитетность. авторитетность. да То есть Илон Маск там «Уикенд», опять же, weekend, да, кто-то... «Канье Вест». «Канье Вест» — это просто он, ну, типа... Это какой-то источник. Илон Маск и «Канье это два чувака, которые, они просто появляются в интернете. Трамп,
1: к сожалению, сейчас уже нет, но, мне кажется, до этого тоже было. Да,
0: да, ну, не знаю, Илон Маск просто там сфоткался, его сфотографировали, когда он смотрит на летящую ракету, все вот вот тебе Вот Авторитетность и значимость источника. То есть, условно говоря, если там я или там кто-либо другой обычный угу. человек скажет там фразу «денег нет, но вы держитесь», ну то есть да. все-таки типа «ну окей». Но, ты... А когда это говорит э, премьер-министр, да, то вот, премьер. вот, <смех> это… <смех> вот. же Медведев сказал. Медведев, uh -huh. Медведев да. сказал ну, на встрече да. с пенсионерами ну. в Севастополе. <смех> <смех> вот, это первое. Второе – актуальность в данный момент времени. То есть, uh -huh. э, если сейчас ты шутишь на актуальную тему, ну понятное дело, на уместную, то есть, uh -huh. ну там, мы сейчас не будем говорить про новую реальность, мы говорим там, допустим, если сейчас, э, и, и, если в данный момент презентуют новый iPhone, вот, э, то мы такие типа через окно смотрим и плачем, Если там в моменте презентуют новый iPhone что те шутки, которые будут э, презентоваться... Я, я как раз
1: сегодня рассказывал про как раз мартовский ивент, э, который Apple планирует, и там будет новый iPhone.
0: Да, но ну мы будем как в клипе Little Big, э, когда Ким Ченри ел мороженое, а? а мальчик через окно смотрел. Вот. Э, почему я вспомнил iPhone? И презентовали тогда десятку, только первую-первую, и мы... Мы ведем трансляции э, вот этих всяких презентаций. И мы ну, я решил подготовиться. Я наделал сразу несколько мемов, которые ну, точно будут актуальны uh -huh. тогда. То есть, по-любому, пошутят про цену. Mm, э, тут я тут там заки... да, я закинул тему про мем про то, что. Ну... Будет айфон дорогой, там, по-любому скажут то, по-любому скажут то, вот, но, допустим, тогда презентовали, как этот Face ID, вот, и там был слайд, когда стоит Кук, а сзади вот это вот оцифрованное лицо, и что, а он как раз показывал, что типа... А не
1: сработал, по-моему, да, Я
0: не помню, там была фишка, что он открыл рот, такой как удивленный, uh -huh. вот. И ребята в момент трансляции они это заскринили uh -huh. и просто типа когда увидел цены на новый iPhone, uh -huh. вот. И Хорошо. в тот момент времени это прям ну попало uh -huh. и даже сейчас я ну проверял там пару месяцев назад, если ты вбиваешь в Гугле, там кажется, iPhone мемы, uh -huh. вот, то этот мем он в Гугле на первой странице выдачи есть uh -huh. в картинках, uh -huh. вот. Ну и то же самое там не знаю, чемпионат мира по футболу. Uh -huh. Если мы сейчас начнем шутить про то что там, про последний сезон «Игры престолов», то мемы эти вряд ли будут актуальны. Да,
1: да понятно. Вот дело. так,
0: с актуальностью мы закончили. Также еще есть такая штука, как «Форс». «Форс» угу. — это как раз, допустим, ну, в интернете есть какая-то группа людей, которые хотят сделать мем популярным.
1: А, они зафорсят, типа, как они начинают силой его. Пушат,
0: да, вот. форсить везде, угу. везде, 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 везде. И со временем все начинают его э, использовать. Uh -huh. Это относится в том числе к посторонним мемам. Э, вот, к примеру, э, мем был... Э, Во-первых, мем э, «Я вам запрещаю срать» с Джейсоном <laughs> Стэтхэмом. Который... Короче, ну и, uh -huh. мем он уже, не помню, позапрошлой кажется, uh -huh. год. Там просто стоит Джейсон Стэтхэм такой uh -huh. в очень плохом качестве, э, руки в боке, и написано «Я вам запрещаю срать». Uh -huh. вот, э, и был паблик, ну, есть паблик, есть, есть канал, который вот как раз вот такими посторон... посторонние заваливает mm -hmm. всех. Вот. И у них был, была такая рубрика, Э, э, сирон классический. Короче, э, у них был внутренний мем локальный, э, там, где сидел мужик какой-то, mm -hmm. ну такой, маргинальной внешности. И он как бы на улице справлял нужду, сидя mm -hmm.
1: с, mm -hmm.
0: с, с пакетом, почему-то в руках, с пакетом вайкики. Э, синий пакет, mm -hmm. и там написано вайкики. Вот. И они, ну просто каждый вечер, э, типа, сирон классический и фотографию. Потом со временем э, люди с, э, начали сами фотографироваться, mm -hmm. сидя на корточках с этими пакетами, там, э, Сирун в школе, Сирун, там, еще где-то, Сирун, Сирун, вот. а потом в один момент они каждый день на протяжении, там, года или двух лет каждый день вы выпускали uh -huh. пост с Сируном, и потом админ такой, все хватит, мне надоело, больше, ну, не будет, и, короче, ну он, админ, может быть, кто-то из подписчиков прислал мем, где Стетхэм писал «Я вам запрещаю срать». Вот. И все типа, Стетхэм запрещу, запретил срать. И сов... они начали везде это форсить. Они начали расклеивать в школах, в университетах, в, в туалетах и везде. И это дошло, что все начали использовать этот мем. Неважно, кто-то, что-то где-то в государстве запретили. Тут уже вместо там рисуют полицейского, который «Я вам запрещаю выходить на мирные <свят> вот. Или тоже там хороший пример, был мем с этим, <свят> с крысой из, господи, из Рататуя, <свят> где он так стоял, там было «Опа, твоя мать шлюха». А, да, да, вот. да. И просто люди, ну, как бы, чаще всего вот особо, такая двигательная э, сила, мощь для этих всяких форсов — это школьники. Потому что их много, им нечего делать, и им можно, ну, вот.
1: И ты, типа, им закидываешь, они сами, то есть ты им ничего не платишь, они просто да,
0: по сути да. распространяют. Если и... им
1: понравится, да?
0: Правильно. И они, они ага. начали закидывать э, этот мем в личку брендом mm. в соцсетях. И они пишут там, Эльдорадо там, здравствуйте, подскажите, Пожалуйста, у вас есть в, в продаже там какие-то ноутбуки? И те отвечают: да, есть. И эти просто вкидывают типа: опа, твоя мать шлюха. Вот. И потом как бы, ну это настолько ну, стало популярно, все стали об этом говорить, и поэтому этот мем мы использовали этот мем просто там типа: опа, акции Сбера упали. Ну угу. типа и ну, все. Понятно. И это хорошо расходится. Вот угу. мы ставим третью точку: это форс. force так, То есть, первое, еще есть. авторитетность и значимость источника, актуальность в данный момент времени, форс. и и четвертое это спонтанность возникновения и ага. стихийность распространения. Э, интернет э, славится тем, что в нем происходят спонтанные какие-то вещи, в нем происходит то, что никогда У -у -у. до этого не было, ну, типа, нарочно не придумаешь. Сюда могут быть идти какие-то комментарии, допустим, из, из одноклассников. Это вообще, ну, типа, прям кладезь всего. То есть это обман, чтобы набрать классы, там, это, это фото было сделано в городе Ессентуки. Но mm -hmm. вот, э, кстати, Денис чужой, он же как бы, изначально автор паблика филиал Одноклассников.
1: Да, да, да. И, да, угу. да.
0: и собственно, от этого, от, оттуда все пошло. Денис Чужой и Артем Крашенников, которого я уже упоминал ага. из Пикчера, вот они когда-то придумали филиал Одноклассников. Прикольно. Вот. Ну, я не знаю, точно ли вместе придумали, но вели точно mm -hmm. вместе. Вот, и сюда можно вкинуть всякие видео как раз по типу, вот эта фиаско, братан, когда собачка упала.
1: Да, 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 да. -да, 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 -да. Или
0: вот это Димону, у которого заминировали тапок. Mm -hmm. à, вот. Это тоже как бы.
1: А ну, короче, все. Спонтанность и
0: ну спонтанность возникновения и стихийность распространения. Все. Вот. Весь рецепт. Ну, ну, вот в целом это такие основные пункты. То есть, понятное дело, еще мож может да. быть, можно что-то придумать.
1: Блин, мне кажется, мы вообще просто лекция по мемологии сейчас, лекция по мемасам и по профессии пикчера прошлись. Очень супер интересно, Я бы продолжила об этом еще говорить и говорить, но давай немножко переключимся, наверное, потому что, ну, чтобы узнать теперь твоё непрофессиональное мнение, мы узнали профессиональное. У меня есть такая рубрика, где вопросы задают слушатели, они не знают, кто будет гость, и мы как бы с тобой обсуждаем. Вот, И самое интересное, что мне один человек, он, кстати, американец, на самом деле, и он спросил, какой популярный мем описывает твою жизнь. И это забавно, потому что, ну, он не знал, кто будет у меня гостем. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, это просто реально. Да. И я такая, вау, это кайф.
0: Ох. Ну, в целом, давай. В, в,
1: целом. в целом? В целом, не сейчас, а в целом, да. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну, наверное, есть, короче, такой мем. Он пошел из одноклассников как раз, uh -huh. спонтанность возникновения и стихийность распространения. Uh -huh. Сначала не понял, потом понял. Вот. Поэтому у меня даже есть татуировка. Сначала не понял, потом понял. Вот. Я просто в один момент, ну, я как-то, ну, короче разбирал э, разные ситуации в жизни, вот, и я понял, что это очень хорошо описывает именно, именно этим мемом.
1: Кля, у тебя есть еще какие нибудь татуировки, которые там отражают? А,
0: ну, типа, да, сейчас, сейчас есть. У меня есть татуировка «Чувак, это вечеринка, отстой!» — это фраза из Hotline Miami. Там а у них была «Чувак, это вечеринка, отстой! Я, блин, ненавижу этих людей». Да-да-да, да, -да, -да, -да это, кстати, вот.
1: тоже, это же было мимасом, мем по-моему, да? А угу.
0: И... А, ну у меня на ногах есть э, э, татуировки. Э, была просто такая картинка, она завирусилась в интернете, где был магазин, который назывался «Пиво и приколы». Вот, и у меня на, на одной коленке написано пиво, на другой приколы. Блин, Вот, я... как жизненные ценности. Вот, и есть одна татуировка, она, как сказать, ну, это не то, что прям не мемная, но она очень мемно выглядит. Вот, я сейчас, чтобы никого не оскорбить, вот, там человек, похожий на Иисуса, вот, убегает, Просто, просто. Он бежит, он бежит просто. Угу. Вот. Ты не
1: хочешь показать нам, ну, правильно?
0: Ну, нет, я могу... Я не знаю, ну, просто ладно, ладно. я боюсь, что это может как-то кто-то неправильно Неправиль... воспринять. Неправильно, да, вот, хорошо. Да, ну как бы если что, если что, в этой татуировке совсем другой, очень позитивный смысл. Вот. Угу. Там человек, похожий на Иисуса, он просто убегает от конструкции, похожей на крест, угу. вот, показывает всем факе, и угу. написано э, никаких больше страданий вот mm. то есть э, но это больше я туда я, я туда вкладывал совершенно истинный свой смысл о том что ну, типа
1: что я поняла тебя да что <связывая> <связывая> давай не будем <связывая> это да, раскрывать да, да, чтобы да. никто не оскорбился но блин очень прикольные клевые у меня все довольно прозаично, я даже не буду хвастаться ими, они не мемасные просто. Да, ну хотя можно это превратить в мем как-нибудь?
0: Ну, наверное, да, почему нет?
1: Так, давай, что?
0: Я не знаю. Что
1: это вообще, по-твоему?
0: Нет, я понимаю, что это горы, и это типа творческая сторона, и... Слишком глубоко. Слишком глубоко, да. У меня первое, типа, мем сделать с этими политические координаты, вот, только не хватает еще двух частей, вот, не знаю, что это такое.
1: Ну, просто, на самом деле, горы, их отражение, типа, и здесь никакого смысла, я просто люблю горы.
0: Я просто, ну, у меня, на самом деле... Так всё,
1: типа, я люблю горы, я на месте горы, Да,
0: я... Чаще, у меня чаще бывает, что я вначале делаю татуировку, uh -huh. а потом понимаю, что она какой-то смысл, то есть... Сначала не
1: понял, а потом понял.
0: Да, условно говоря, там, я набил э, татуировку, чувак, это вечеринка отстой, uh -huh. как бы в тот период жизни, когда ну, мне казалось, что я что-то делаю не так, и э, uh -huh. ну, типа, вот... Все, все было похоже на какую-то вечеринку, uh -huh. вот, но у меня, я стоял на этой вечеринке с бокалом пива, не знаю, и мне казалось, что, чувак, эта вечеринка отстой. Вот. Потом я решил э, эту проблему, в частности, для себя. И, вот. и смысл у меня... поменялся. Да, и у меня появилась новая... причем я сделал другую татуировку, я с, э, uh -huh. там, где никаких больше страданий. Вот. И там я тут, а, вот, это, оказывается, продолжение, потому что я решил. Ну, это себя офигенно, эту кстати. Да. Потому что
1: обычно, когда ты татуировки делаешь, и тебе говорят: а что, если через 10 лет ты уже не будешь, там, тебе не будет нравиться та группа, там, или ты не будешь как бы придерживаться этих ценностей. Но мне кажется, это прикольный такой, как путь. Да, ты это это это,
0: да? это это летопись, как бы, твоей жизни. У меня, у меня на спине есть татуировка, похожая Крылья. на на, плеч, на плечень. Вот. Сделана она была на кухне в Харькове иголкой и этим самым пастой от гелевой ручки. Вот. Там изначально должны были быть дары смерти. Вот. Но, естественно, никто не умел делать ничего с этим всем. Это был треугольник, который потом расплылся, размазался. И у меня есть вариант ее перекрыть, но ага. я ее принципиально не хочу перекрывать. Ну, знаешь, это... что это для тебя. Это... Она даже, ну, да. как бы, Может, она даже что-то значит, не значит, но это угу. такой это жизненный путь. У меня есть татуировки, которые я вот я ехал в метро и такой думаю, блин, было бы круто, если бы у меня на щиколотке был горшок цветочный, и вот так потом по всей ноге шел э, цветок, и он выходил аж, короче, выше колена. И если я сажусь и сгибаю ногу, чтобы цветок тоже сгибался. Вот, все. У меня есть такая татуировка. Причем она сделана в формате просто коричневый такой квадрат в виде цветка и просто кривая такая зеленая линия. Мне это делал профессиональный, очень популярный в мире татуировщик, и у него такой, типа агли-тату, то есть, ну, то есть, это тоже отдельная история. Круто,
1: круто. Так, ну мы ответили на вопрос Хантера.
0: На спине у меня есть Крокс набитый потому что моя девушка тоже делает татуировки моя жена mm -hmm. чуть, ну, девушка жена да, делает татуировки mm -hmm. э, просто в качестве хобби и mm -hmm. я сказал хочу крокс давай mm -hmm. все взяла крокс <laughs> Okay. Ничего не значит. <laughs>
1: <клес> ты, же, ты любишь Кроксы? Нет. Ну просто нет, просто...
0: Кроксы <клес> это круто, да. Я люб... Это комфортная обувь. Я люблю, я ношу. Но я не настолько люблю. Это не то, что это была такая любовь. Что я, и <клес>
1: я хочу. Да. Мне, <клес> нрав... да,
0: мне нравится, как они выглядят. <клес> Клево.
1: Класс. Еще один вопрос есть. Даниэль спрашивает: как быть более уверенным в своем будущем?
0: Но, как сказать, опять же, в контексте ситуации, которая происходит сейчас, mm -hmm. вне контексте ситуации, которая происходит сейчас, мы видим, что будущее может измениться в одну ночь. Mm -hmm. Ты как бы... Ну...
1: Есть вещи, которые ты не можешь контролировать. Да,
0: есть вещи, которые ты не можешь контролировать, но я уже сталкивался с таким. Я в 2014 mm -hmm. году просто из-за происходящего вокруг я полностью поменял свою жизнь, начал что-то сначала, вот и как бы надо все равно всегда быть го быть готовым к чему-то. Не, я не на том, что типа у тебя долж должна быть дома всегда собрана тревожная сумочка.
1: Шапочка с да. фольгой.
0: Ну, ну да, да, то есть это ну, очень 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 плохо, когда ты. Ну, нужно,
1: да, нужно оставаться как бы.
0: Да, но, mm. но, но тем не менее, тем не менее, uh -huh. вот все там сейчас там паника, доллар, да. что, скачет, вот. Но мне все равно, я чувствую себя более спокойным, потому что Два года назад я обратил внимание, ну, мы обратили внимание, что что-то происходит с долларом. Надо, uh -huh. кажется, его надо по чуть-чуть покупать. И мы по чуть-чуть, по чуть-чуть покупали. Есть возможность там uh -huh. тысячи долларов, есть возможность там 200 долларов. По чуть-чуть вкладывали какие-то свои сбережения uh -huh. в валюту, в деньги. И сейчас... Когда происходит такая ситуация, ну, немножко себя спокойнее чувствуешь. Вот. Ну,
1: понятно, все, Тарас, все хорошо, все ну, нет, но это. Ну, как я чувствовал более уверенным, вот ответил: нет, надо было два года назад вкладывать в доллар, Ну,
0: как бы, дальновидность это всегда <связано> хорошо. Ну, это да. да. Это, во-первых. Во-вторых. Биткоин, э, ну, наверное, тоже, да? Нет, там? я, я не, не, не шарю в крипте, и я, не, у меня <связано> там сбережений нет, к сожалению. Или, к счастью, не знаю, я, для меня это темный лес. Вот а, потом, ну, все-таки не бояться. Не бояться чего-то да, менять в жизни. Uh -huh. То есть, э, особенно, когда ты молодой, когда ты в себе уверенный. Э, ну, даже если тебе кажется, что сейчас ты на пике своей карьеры, и лучше быть ничего не может, uh -huh. может. И можно все поменять, можно начать все с нуля. Uh -huh. И поэтому, как бы. Не, главное не бояться что-то делать. Очень много, очень много друзей, очень много ребят, uh -huh. которые, ну, вот. Но ну, есть возможность что-то сделать еще, а человеку кажется, что нет, лучше уже не будет. Но как бы не стройте, не стройте никаких иллюзий, может быть плохо. <laughs> Вы можете сделать ошибку. Вот, да. Да. Поэтому, ну, в общем, не, нельзя быть уверенным.
1: Да, нельзя быть уверенным да. в будущем. Мне кажется, все, что можно в чем быть уверенным, наверное, можно себя приготовить так или иначе, сделать более таким гибким к переменам. Типа, mm -hmm. что когда вот это будущее хорошее или плохое наступит, ты хотя бы тебя, тебе не снесет бошку. Да, ну даже да. если мы говорим про хорошее будущее, там есть много артистов, которым реально сносило башню от успеха. Да. Есть, там, примеры плохого будущего, в котором мы сейчас, да, в настоящего уже. И мне кажется, вот умение адаптироваться, вот такое, как ты сказал, да, закалять как бы себя, не, не, не быть всегда в комфортной mm -hmm. среде, тогда это тебя реально... Ну, не так для тебя хорошо, скажем так. Потому что это, ты становишься таким деревянным, типа неспособным как-то менять будущее свое меняться. Вот, мне кажется, нужно всегда себя выбрасывать в той или иной степени из зоны комфорта. И это
0: я будет я начал этот год с того, что я распланировал год по месяцам. Ну, то есть какие-то угу. точки поставил, что да. в этом месяце я хочу делать то, и в этом месте я хочу делать это, угу. и, и так далее. Получается, вот. пока. Уже нет. Ну, уже как бы соверш совершенно нет, и как бы, ну, этот план просто можно... Как бы, как реликвия такая. Да. Вот, вот что Набить, мы хотели, да. Как да. Да. Поэтому, как бы, ну, мы понимаем, что не на все мы можем повлиять. Да, на Да,
1: есть внутренние, как бы, есть внутренний, как он называется, локус, по-моему. Локус внутренний и внешний. Mm -hmm. Типа ты можешь, если ты на внешний не можешь повлиять, то можешь на внутренний, наверное, единственный вариант это работать над внутренним.
0: Ну, да. И самое главное оставаться человеком всегда. Да. То есть это самое главное: сон, с, сон разума рождает чудовище. Вот, надо Это всегда... Откуда? Я не помню. Это из учебника по обществознанию человека Человек общества у нас был такой... да? и у нас на учебнике, на прям в десятом классе было. Ну,
1: подпишем, что... Тарас.
0: Это очень смешно, кстати, есть такая история, что в годы, там, типа, 2010-2011, да, раньше, 9, модно было, вот это, ванильки были в интернете, и были модные статусы всякие. И у меня подруга... Вот они писали, они переписывались статусами, какими то умными мыслями, вот. И одна моя знакомая, она написала: "Все пройдет и это". Кто это? Все пройдет
1: и это. Это что Нет, нет, нет. Это
0: типа Сократ сказал. Царь Соломон.
1: Соломон. Я Вот царь
0: Соломон, у него на кольце, кажется, было "Все пройдет и это". Вот и, короче. А у другой ее подруги, у нее в вот ВКонтакте любимые цитаты. Uh -huh. вот, А эта подружка, она была в чатике, в каком-то форуме локальном, uh -huh. она была подписана как карамелька. Uh -huh. И у той любимой цитаты все пройдет. И эта цитата карамелька. И это прям... Вот, поэтому да. Это называется пост-правда.
1: Кайф, кайф. Так, смотри, два вопроса у нас от слушателей. Какой тебе больше понравился? про популярный мем, который описывает твою жизнь. А oh. у меня, знаешь, а я не ответил на свой вопрос. А на, на свой вопрос, mm -hmm. на вопрос. Даже mm -hmm. для подкаста вопрос вообще-то, не на гостей. У меня, наверное, будет собака, которая сидит, пьет чай в доме, типа, и все вокруг
0: горит. Вот примерно так. It's
1: fine. This is fine. Примерно так, потому что...
0: Сначала какой понравился? Не знаю, мне понравился и второй, но первый он прям попал. Попал, да? Да, он прям попал, поэтому... Реально, да. Да. Что дарить будешь? А пришло время. Я решил, я решил, короче, у меня есть дома много мерча всякого, <сервис> вот, и я решил подарить такой комплект лентачевского мерча. О, это, это боже, носки. Это как клево. Причем это из разных годов <сервис> выпуска. То есть это носки просто с логотипом Лентача, потом Очистите. носки. Это левый коронный, правый похоронный. На левом гробы, на правом э, короны. Угу. Ну, ну вот. Блин, офигенно. А, потом э, ядерный флекс. А, это был мем, ядерный флекс с Рикардо Милоса в 2018 году. А, потом носки сказочный. А, если... Это тоже да, понятно. Да, да, понятно. Ну, сказочный, да. Ну, кто у нас сказочный, да, мы и знаем. Да. Вот И тоже такой мем. в это... Ой, мем, господи, носки. В эти носки мы не вкладывали никакой идеологии, если uh -huh. что. Ну, типа, мы не придерживаемся. Опять же, был мем такой, типа, правый и ультраправый. Вот. И два носка, правый ультраправый. и ультраправый. Я очень забавно, что как uh -huh. бы, у, меня, у жены тоже такие uh -huh. мерч мы используем, в том числе и в повседневной жизни. вот. И однажды она просто взяла два похожих носка надела, а потом такая сфот... сидит в больнице, сфотографировала свои ноги, она говорит, подумает, что я какой-то нацист, потому что у меня, говорит, оба носка ультраправда. Поэтому, ну да. Короче, такие носки, не знаю, сейчас, конечно, эти носки были сделаны в 17 году, наверное, сейчас я бы не делал бы такие носки, но эта история как бы... Я
1: завидую, и самое печальное, что я не могу себе никаких взять, потому что тут 40-45 размера у меня... 36.
0: Ну, э, как-нибудь я тебе передам, у меня есть еще 35-40. <свят>
1: <свят> Клёво. Вот эти носочки отправляются Хантеру. Кстати, Хантер, это забавно, потому что он жил э, в России, угу. и сейчас он уехал в Америку. Хантер, когда ты приедешь... <свят> Или если приедешь, но я не знаю, я смогу ли тебя послать или нет, короче, разберемся. Время покажет, да. И он будет, он говорит на русском, угу. и он, это мой знакомый. Я думаю, он вообще будет кайфовать от русских носков. Просто. Супер. А, так, что еще? Рекомендации? Рекомендации.
0: А, так, ну, по рекомендациям, я, наверное. А,
1: а... давай, знаешь, что еще? До того, как мы придем к рекомендациям, на всякий случай, может быть, мы. Давай, может быть, мы разыграем какие-нибудь там пару-пар носков, на самом деле, потому что, <laughs> мне кажется, хантер будет суженник <laughs> носить, а, за мем, который вот... Да, да, да? да? За да. какой-нибудь мем? какой, За те новости, которые мы озвучили? Да, Это, да, да. да, Там про березки была одна новость И была э, про... Про
0: фейковые про, лица про, Доверие да, к да. ним, да.
1: AI, да То есть типа про фейковые лица И если вы, короче, сделаете И я обязательно вышлю всю Тарасу И он определит, у кого самый кайфовый И, в общем, публикуйте их или отправляйте просто mm
0: -hmm. И мы
1: какую то пару дадим, да? Да, Что да Мужские носки, но, девчонки, <с вы тоже можете С большими ножками участвовать Все, поехали, рекомендации
0: Я, наверное порекомендую, я хотел изначально порекомендовать бары, uh -huh. вот, в Питере и в Москве. Давай. Значит, ребята, если вы приехали в Питер, я, да, даже не только бары, просто мои любимые заведения, uh -huh. вот, если вы любите пиццу, обязательно посетите Данер Пицца Спот, вот, я не помню, где он находится сейчас. Они открылись это, на новой не, площадке. это не сеть, да? Это не сеть. Это ребята, они из панк-тусовки. Uh -huh. вот. Они просто, их основатель, uh -huh. Даня Данил, он делает пиццу. Уже несколько лет делает пиццу сам. Самое главное, он ее делает полностью по вегану. Uh -huh. Он совершенно, ну, типа, против какого-либо насилия над, да, над животными. вот. И он одно время он делал пиццу у себя дома uh -huh. на вынос. То есть ты приходишь к нему, звонишь, там, так и так заказываешь пиццу, он дома Конечно. сделал, вынес. Вот. Потом э, они собрали денег, э, сделали небольшую такую пиццерию, где была угольная печь, вот uh -huh. все такое. Э, и сейчас они вообще открыли прям большое заведение, где есть не только пицца, есть и остальные блюда. Я, честно скажу, я вот в новом заведении ни разу не был еще, потому что я не был в Питере с того момента. Но, тем не менее, я прям ручаюсь. Даня пицца спот. Данер. Данер. Да, пицца Типа как донор, только данер, а-ля там Даня, да? Fair> wow> Não, не знаю, может быть, кстати. No но вот там, даже если вы едите мясо, вам все равно эта пицца должна пона понравиться. Или дайнер, подожди. Нет, данер. Данер, Все окей. Вот. Если продолжаем пицца. Если вы хотите попробовать чего-то необычного, угу. идите в Кренк пиццу э, на... Ой. Это уже в Питере тоже? Да-да-да, на Гороховой. Угу. Крэнк-пицца на Гороховой. Э, ребята, они делают просто вот... Это... Во-первых, все заведение у них сделано по комиксам, по за черепашкам угу. вот, э... Кайф! У, у них там типа есть такое блюдо, как жареные гвозди, мутаген и все остальное. И э, очень, есть пицца очень вкусная, 84 сыра. Это как 4 сыра, но 84 сыра. Ну, там реально 84 Ну, там очень много сыра и сырный соус. И там есть очень странная пицца, которую они тоже, кажется, подглядели в мультисериале «Черепашки-ниндзя» «Пепперони с маршмеллоу». Это очень странное сочетание, но это, на удивление, вкусно. Кайф. Там еще есть... Соль
1: с сахаром, да, я думаю, что...
0: Ну, нет, прикольно. Я
1: не люблю, например, картофель с мороженым, так что...
0: Вот. У них, допустим, есть пицца-бургер, и все-таки думают, ну, пицца-бургер – это, наверное, пицца, куда вот то, что в бургере, ну, это пицца, и на ней маленькие бургеры есть. Вот. В общем, это очень странно, это прикольно. Вот. Если вы захотите посетить какие-то бары и рюмочные…
1: Маленькие бургеры. Вот.
0: В Питере. Это обязательно идите на Жуковского в «Хроники бар». Очень крутой бар, очень вкусная э, кровавая мэри. Пожалуй, лучшая кровавая мэри в Питере. Э, очень хорошие бармены. Ну, это прям вот такой mm -hmm. классический питерский бар. Если вы приехали в Питер, и все-таки, так, Питер, что? Рубинштейна, Рубинштейна и да. э, Думская. Э, идите на Жуковского, там есть, там есть Редрам, там есть залив, uh -huh. там есть, вот, допустим, вы начинаете залив. В заливе крутые настойки, в заливе хорошее сало, в заливе вкусные бутики. А что а нам надо? Нам нужно настойки и сало. Да. Дальше... Сало, ты рядом сало. Ну да, сало вкусное, там хорошее сало. Там
1: хорошее сало! Я еще от кого не зашел. чтобы ну, иди туда, там хорошее сало.
0: Да ладно, ну, здесь. что есть, то есть. Вот. <свят> э -э ну, и хроники обязательно для посещения. Э -э если... <свят> а Давай в Москве, может, что-нибудь. еще одна рюмочная в Питере, она тоже находится на Гороховой, рядом с, с Крэнк-пиццей. Э -э рюмочная рядом. Рюмочная Ты... рядом, <свят> это прям... Мне очень нравится, как это там выглядит. Мне все. очень нравится
1: рядом, что они были. Но они рядом, понимаете, прикол в том, что
0: не очень рядом. Мне очень нравится, как у них у них поделено меню на господа и товарищи. Господа, это португальский портвейн, дорогое шампанское, а товарищи это там местный портвяк, и вот всякая такая. Три топора. Да. Ладно, переходим на Москву.
1: Да? Наконец-то, ребят. Потому что я уже сейчас как будто хочу в Питер двинуть, если честно.
0: Значит, Москва. На чистых прудах идите в рюмочную, которая называется «Рюмка». А лучше всего идите... Бывали, бывали. Да, лучше всего идите туда во вторник угу. в 9 вечера, потому что у них по вторникам есть такая штука, как русский стол.
1: И там сало дают еще. Кстати. Там
0: иногда дают сало. Русский стол заключается так. Ребята, они готовят поляну, скажем так. Угу. Бесплатно ты приходишь и ешь, что хочешь. О, это вот. шведский ты... стол, но, но русский поляна, стол, да. русский стол, Вот Ты платишь только за настойки. И вот там очень добрые бармены, очень вкусная Клю. еда, настойки, очень классно. Вот однажды я туда водил популярного комика, и ему очень понравилось. Он долго вспоминает об этом, частенько вспоминает. А кто такой, это Андрей Биберишвили. Биберишвили, а. вот, да. а, Дальше. Если вы просто хотите вкусно покушать, uh -huh. идите в Ладо на Кривоколенном. Uh -huh. Там очень вкусный тартар. Mm -hmm. Дальше. Идите в Тильду. Это э, район Тверской Патриков, вот между Тверской и Патриками. Э, Тильда, ее отметили в Мишленовском гиде. О, oh,
1: кстати, вот. да, да, я читала там... Один из был, да. Да, да.
0: мы просто... Чисти... У меня рядом с Тильдой находится спортзал, угу. поэтому очень часто я после спортзала иду в Тильду покушать и выпить шампанского.
1: Просто перекусите, выпить бокальчик шампанского, закусить сальцем.
0: Вот, картофельные пончики рекомендую. Картофельные пончики?
1: Да, Ну ты любишь и покушать,
0: и выпить. Да, да. Потом, если вы хотите покушать вкусный джанк-фуд, Угу. идите в «Андердог». Это на хохловке, это на Китай-городе.
1: Есть еще нечто было, но... Mm, uh -huh.
0: Должна была быть. Андердог вот, тоже там ребята-панки сделали uh -huh. этот бар, он в один момент стал супер модным, uh -huh. то есть там куча людей, и там все все-таки, ну, дружелюбные, очень все гроз... свои, все да, грозно да, выглядят. Там. там у них фейс-контроль, и я боюсь его проходить. <laughs> там вот такие вот лысые ребята. Там фейс-контроль. Вот, да, там фейс-контроль, все как нужно, но uh -huh. они все очень позитивные и там, там очень круто. Там Ты, ты приходишь туда, ты берешь хот-дог, очень жирный, очень вредный, берешь бокал пива, выходишь прямо на улицу, садишься на, о, этот самый, на господи, бордюр, паребрик, бор 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 да, что вам больше нравится, да. и употребляешь это все. И, наверное, такая... А, а соль на солянке. Угу. В соли обязательно вам рекомендую попробовать... Соль. Тако, их нори тако, uh -huh. вот это безумно вкусно uh -huh. и там очень вкусно еще коктейли. В общем, соль тоже посетите это такой. Это ну вроде бы как японский ресторан, но uh -huh. это понятное дело такой фьюжн с европейской, uh -huh. с чем-то европейским. В общем, там хорошо. И последний это, наверное, сюр бар сюр. Он тоже находится на Хохловке, недалеко от Китая города. Вот, uh, Он был очень шумный в медиасфере uh -huh. прошлым сезоном, потому что... Да, я тоже
1: слушаю, это Короче, вообще... ре... Я понимаю, что я мало хожу по барам, я вообще сижу такая, надо сходить. Нет, ну я а, только... я, а я, я поняла, давно... почему я мало хожу по барам, я же начала пить только в этом году, я же не пила два года, да.
0: А, Ну я вот. как-то, я наоборот, последний год практически uh -huh. не пью, Просто как-то не получается. Сюрбар, <laughs> вот. uh, uh, ребята, вдохновившись берлинскими uh, культурой, вот этой uh -huh. вот бар, барной культурой, uh -huh. они просто арендовали гараж uh -huh. и в гараже сделали бар. Там у них есть, говорит, пиво. Типа? Да. Uh -huh. uh, вначале туда можно было приходить, это брать и вот прям сидеть прямо на улице. Uh -huh. то есть безумно весело, безумно круто. Я
1: видела его, по-моему. Да, это он как и в виде гаража, по-моему. Ну, это гараж, да. да, да. да.
0: Он просто открытый. Все, я гаража. видела его, конечно. Вот. И там иногда проходит туалетный джем. Uh -huh. Там напротив туалета стоит пианино. Вот. И uh -huh. туда приходит раз в неделю молодой uh -huh. человек, который профессионально играет на пианино, и он просто играет все любые uh -huh. популярные песни, все вокруг поют. Uh -huh. вот. И это очень весело, очень круто.
1: Спасибо большое. А я сейчас порекомендую кальянные. Я люблю кальянчик. Да ладно, не буду, наверное, рекомендовать ничего больше, потому что и так заведений уже в следующих выпусках. Очень клево, спасибо, прям так кайф, много заведений и я думаю, что у нас каждый найдет куда сходить. Блин, мне кажется, уже наверное все. Все время уже подходит к концу. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что позвала. Да. Есть что-то, что ты хочешь сказать на прощание, может быть, всем, кто будет этот выпуск смотреть, слушать?
0: Я очень надеюсь, что когда этот выпуск выйдет, все будет. Ну, я не могу сказать, что все будет прям хорошо. Понятное дело, что так как было, к сожалению, уже не будет. Но я очень надеюсь, что что-то случилось и то, что сейчас происходит, этого нет и не знаю и какие-то позитивные изменения. Я просто я, я мне бы хотелось сказать, наверное, очень многое, но я не, не могу ни о чем думать, кроме как о людях. Угу. Вот и, и я надеюсь, что
1: что, что, что да, наконец-то все подумают о людях. Да, и... что
0: что все подумают о людях, что Мои близкие, знакомые, мои не близкие, мои незнакомые, просто все смогут нормально существовать, максимально нормально жить, на, начать насколько начать это жить. позволяет. Да, и как-то как все разрулится. Да, <laughs> я я не тоже представляю, как это все будет разруливаться, но. Вот.
1: Будем надеяться. Да, я, с, я с, надеяться.
0: самое главное, пожалуйста, все будьте людьми. Вот, и просто думайте о людях yeah. о, о всех людях.
1: Аминь. Да. Спасибо, Тарас, большое. Спасибо, да,
0: спасибо
1: это было большое. клево. Не, не я, не на этом все, ребята. Я надеюсь, что вам понравился эпизод. Если так, то обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, что думаете о нем, или задавайте вопросы. А Также подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик для того, чтобы узнавать, когда выходят новые эпизоды. Увидимся в следующем подкасте. Пока-пока.